0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast, ein oberösterreichischer Unternehmer, der seit über 30 Jahren für ihren Durchblick sorgt. Augenoptikermeister, leidenschaftlicher Golfer und Familienmensch. Klaus Pippig, herzlich Willkommen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Klaus, meine erste Frage gleich vorweg. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir aufs Du über?
1: Ja, ich glaube, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Wir können schon, glaube ich, <lacht> beim und Du zueinander sagen, weil alles andere war ein bisschen kompliziert und auch nicht authentisch, oder? Super,
0: danke dir. Klaus, das Unternehmen Pippi gibt es nun bereits seit über 65 Jahren. Du hast vor über 30 Jahren gemeinsam mit deinem Bruder Rainer das Unternehmen von euren Eltern übernommen. Stand das von Anfang an für dich fest? Wolltest du das?
1: Ich glaube, ich stamme aus einer Generation, wo, wo sich das gar nicht so sehr äh, gestellt hat, diese Frage. Man wächst im Unternehmen auf, ist eine klassische Gründersituation. Äh, die Eltern haben Tag und Nacht gearbeitet und für uns Kinder war das ganz logisch, dass wir sozusagen mit dem Betrieb mit aufwachsen. Ich habe also praktisch meine ersten Lebensjahre im Geschäft, in der Werkstatt, im Büro verbracht. Und natürlich stellt man dann irgendwann einmal die Frage, könnte man auch was anderes machen, aber ähm, unsere Eltern haben äh, mich und meinen Bruder relativ schnell in die Verantwortung mit einbezogen. Das heißt, das war eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, weil die Gründergeneration tut sich ja manchmal schwer mit dem Loslassen. Aber äh, wir durften schon sehr, sehr früh äh, Entscheidungen mit beeinflussen. Und äh, sind sozusagen in diese Aufgabe hineingewachsen und es hat auch Riesenspaß gemacht, also schon mit Anfang, Mitte 20, da bei Lieferantenverhandlungen, bei strategischen Entscheidungen, beim Marketing mitzureden und daher hat sich die Frage dann nicht gestellt.
0: Wie habt ihr eure Arbeitsbereiche aufgeteilt?
1: Ähm, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass das äh, in, in so Familienbetrieben unter Geschwistern funktioniert in der nächsten Generation. Aber wir ergänzen uns da hervorragend. Mein Bruder äh, hat diesen bei uns sehr wichtigen Bereich der ins übernommen. Mein, mein Vater war ja einer der Pioniere auf diesem Gebiet in Österreich und hat schon in den 50er Jahren sozusagen äh, da eine, eine, eine entsprechende Kompetenz aufgebaut. Das heißt, in unserem Unternehmen spielt der Bereich Kontaktlinsen eine große Rolle und diesen Bereich hat mein Bruder voll übernommen, der ist heute halt einer der führenden Spezialisten auf diesem Gebiet, passt alle Arten von Kontaktginsen an, da werden auch, wie gesagt, Spezialfälle von, von äh, Augenärzten, von Krankenhäusern, die sozusagen äh, einer speziellen Lösung bedürfen, an uns überwiesen und äh, mein Bereich war halt im Prinzip die, die Geschäftsführung, Personal, Marketing, der ganze Brillenbereich, äh, die Öffentlichkeitsarbeit. Und da hat sich eigentlich nie ein Konflikt ergeben.
0: Du hast ja selber auch Kinder. Werden die auch ins Unternehmen einsteigen oder sind sie schon im Unternehmen drinnen?
1: Also ich habe gelernt, dass die Betriebsübergabe oder dieser Generationswechsel in Betrieben eigentlich die Königsdisziplin ist, das funktioniert ja sehr sehr oft nicht. Entweder weil sich niemand in der nächsten Generation findet oder weil es da Konflikte gibt zwischen Geschwistern oder zwischen Cousins und so weiter. Wir gehen das ganz entspannt an. Mein Sohn, der ist jetzt, der wird nächste Woche 25, der hat in Wien Betriebswirtschaft fertig studiert an der WU studiert jetzt in Innsbruck äh, Augenoptik, Optometrie an der FH in Innsbruck. Da gibt es eben jetzt auch in, unserer, in unserem Fach ein, ein Studium mit einem Bachelorabschluss und der wird nächstes Jahr fertig. Und dann kann er sich entscheiden, ob er das Unternehmen weiterführen will oder nicht, aber es schaut ganz gut aus.
0: In 35 Jahren oder knapp 35 Jahren verändert sich so manches. Was waren die Herausforderungen der letzten Jahre für euch jetzt speziell?
1: Also wenn man täglich im operativen Geschäft ist, merkt man das gar nicht so, weil man praktisch täglich mit Problemlösungen behaftet ist und die Herausforderungen versucht, so gut wie möglich in den Griff zu kriegen. Aber wenn man so zurückblickt auf die Situation, in der mein Bruder und ich die Verantwortung übernommen haben zu der heutigen, dann hat sich natürlich Gravierendes verändert. Ich will jetzt gar nicht auf diese ganzen gesellschaftspolitischen Veränderungen eingehen, die sich jetzt ergeben haben, speziell auch in den letzten Jahren. Aber allein die Konkurrenzsituation, unsere maßgeblichen Mitbewerber waren halt alteingesessene Betriebe regionaler Art und im Laufe der Jahre sind dann sowohl nationale als auch multinationale Ketten in unsere Branche sozusagen eingedrungen. Und das hat natürlich neue Herausforderungen gebracht, die es zu bewältigen gab, neben den Dingen, die sowieso alle bewältigen mussten. Ich meine, ich stamm, wie ich begonnen habe, war, war das Fax eine Sensation von... von von äh, Internet oder, oder Smartphones oder solchen Dingen war ja nicht die Rede. Allein wenn man sich die technische Entwicklung anschaut, auch in unserem Bereich, äh, welche Lösungen heute im Bereich Brille oder Kontaktlinse möglich sind. Aber die größte Herausforderung war sicher äh, die Positionierung des Unternehmens in diesem neuen Marktumfeld mit diesen, mit diesen doch ähm, zum Teil ja börsennotierten Unternehmen, die man mittlerweile am Markt hat. Und das ist uns... Offenbar sehr, sehr gut gelungen, weil wir, weil wir nach wie vor in Linz eine Position haben, die, die unbestritten ist und die sozusagen von sehr vielen geschätzt wird. Und wir haben in der Zwischenzeit sehr viele damalige Konkurrenten auf dem Weg verloren, die sozusagen diese Entwicklung nicht geschafft haben.
0: Stichwort United Optics. Du wirst ja auch gern Mr. United Optics genannt.
1: Ja, das ist schön, dass du das erwähnst, weil natürlich war das auch eine ganz, ganz wesentliche äh, Antwort auf die neuen Herausforderungen und eine Erfolgskomponente. Es war so, dass, dass vor circa 30 Jahren sich Local Heroes aus unserer Branche zusammengeschlossen haben, um in den Bereichen äh, Marketing, äh, Einkaufskonditionen, Mitarbeiterschulung, EDV zu kooperieren. Also alle diese Dinge sozusagen gemeinsam zu machen, die man gemeinsam besser lösen kann, als wie alleine vor Ort. Und ich war da einer der wesentlichen Mitbegründer dieser Organisation, die sich später unter der Dachmarke United Optics weiterentwickelt hat, um eine Lücke zu schließen, die wir erkannt haben. Wir waren immer so, dass der Konsument uns mehr Fachkompetenz, mehr Vertrauen, mehr Beratungsqualität zugetraut hat. Aber äh, natürlich sozusagen in der Preiskompetenz hat man uns nicht diese, äh, dieses Vertrauen entgegengebracht, zum, zum Teil dazumals zu Recht. Und Heute sind wir in der Lage, dank dieser United Optics Organisation sowohl in der Kommunikation als auch in der Werbung mit den Großen mitzuhalten, aber natürlich auch Preise auf Augenhöhe mit, den, mit diesen äh, so nationalen oder, oder auch multinationalen Anbietern äh, bieten zu können. Und natürlich war diese, diese äh, Entscheidung sozusagen United Optics zu gründen und in dieser Organisation einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, ein Erfolgsmodell.
0: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in deiner Branche?
1: Eine große Rolle. Ich glaube, dieser Begriff oder dieser Wert ist mittlerweile in der Wirtschaft generell angekommen. Wir merken es schon, es beginnt schon bei unseren Zulieferern, dass die das äh, immer mehr in den Vordergrund stellen. Äh, Sprichwort äh, Produkte aus recycelten Materialien, Produkte aus Naturmaterialien, der ganze Kreislauf äh, mit Wiederverwertung und mit Entsorgung, das sind Dinge, die natürlich heute auch in unserer Branche eine, eine große Rolle spielen. Und äh, ich glaube, Unternehmen, die die zukunftsfit sein wollen, können darauf nicht verzichten, sich auch diesen Dingen zu stellen.
0: Welche weiteren Trends siehst du in der, in der Brillenmode?
1: Man muss also sagen, dass heute noch immer ein Hauptgrund für den Brillenkauf äh, das Verändern der Dioptrienstärke ist. Also der modische Aspekt ist den Leuten wichtig. Es ist aber außer bei der Sonnenbrille kaum jetzt der Hauptanlass. Natürlich will jeder mit der Brille optimal aussehen und da haben wir den Trend, den man auch eigentlich in allen Bereichen der Ästhetik sieht. Es geht immer stärker in die Individualität. Das heißt, die Menschen lassen sich nicht mehr irgendwelche Trends vorschreiben, sondern sie leben ihren eigenen Stil, sie sind selbstbewusst, sie wissen immer besser, was ihnen passt, was, ihnen, was, was zu ihrem Lebensstil auch dazugehört. Das heißt, irgendwelche aufgesetzten Modetrends, die findet man eigentlich in unserer Branche nicht. Allerdings gibt es schon, so kleine Trends gibt es schon. Die Leute sind heute bereit, mehr Mut und mehr Markanz bei der Brillenmode zu zeigen. Das heißt, es darf ruhig ein bisschen auffälliger sein vielleicht als früher.
0: Du hast vorhin ähm, die Augenärzte und die, und die Krankenhäuser auch ein bisschen ähm, erwähnt. Wie eng ist da die Zusammenarbeit?
1: Also die funktioniert sehr gut. Ich muss sagen, die, die wir sind ja da eigentlich äh, gerade in Linz gesegnet. Ja. Wir haben ein Niveau äh, bei den Augenärzten und auch bei den Spitälern, das, äh, das sucht seinesgleichen in, in Österreich wahrscheinlich und überhaupt in Europa. Äh, wir haben zwei hervorragende äh, Spitalsabteilungen. Mit, mit bestens ausgebildeten Fachleuten. Also in Linz ist das wirklich äh, ein Segen und auch die niedergelassenen Augenärzte leisten hervorragende Arbeit und die Zusammenarbeit äh, zum Wohle der Leute funktioniert perfekt. Da ist meistens ein kurz, der kurze Weg, das, ein Anruf oder ein, ein, ein kurzes Mail, wenn es Dinge zu klären gibt. Also das funktioniert hervorragend und wir sind eigentlich sehr sehr froh, dass wir äh, dass wir gerade was äh, die Augenärzteschaft betrifft in den Zentimetergesund oder wo anbieten können.
0: Sehen die Menschen heutzutage schlechter als früher Zeiten des Internets, die Handys?
1: Also das Wesentliche glaube ich ist, dass die Sehanforderungen gestiegen sind. Ob sie ob die ob ob, die, ob sie schlechter sehen als früher, das dazu gibt es keine Studien. Äh, es ist nur so, man muss halt wissen, so wie wir heute alle leben mit mit Computer, mit Straßenverkehr, mit mit Handy, mit, mit, mit Bildschirmen an jeder Ecke, sind die Sehanforderungen natürlich gestiegen. Das heißt, heute ist es fast nicht mehr möglich, dass man einen nicht korrigierten Sehfehler einfach so belässt, weil die Leute dann natürlich bei allen Möglichkeiten, bei allen möglichen Gelegenheiten merken, dass sie ein Defizit haben. Und diese gestiegenen Seeanforderungen in allen Bereichen bedingen natürlich, dass man heute äh, individueller diese Dinge korrigieren muss, dass die Leute merken, dass sie in bestimmten Bereichen eine Unterstützung beim Sehen brauchen. Und das war vielleicht vor 100 Jahren bei den, bei den damals gängigen Berufen oder Seeanforderungen äh, nicht so. Notwendig, und daher sind die Leute durchaus mit dem einen oder anderen unkorrigierten Sehfehler durchs Leben gegangen, ohne dass sie damit ein Problem gehabt haben. Das heißt, ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass die Augen an sich schlechter geworden sind. Man weiß, dass die Kurzsichtigkeit steigt weltweit. Man führt es darauf zurück, dass man, dass halt Kinder schon sehr in frühen Jahren sehr viel mehr als früher in die Nähe schauen, dass sie zu wenig im Freien spielen, dass sie zu wenig, Blickwechsel von Ferne auf Nähe und umgekehrt haben, also dieses Verhalten führt vielleicht zu einer Veränderung, das dürfte so sein, weil dazu gibt es jetzt auch ziemlich gesicherte Studien weltweit, für uns auch natürlich eine neue Herausforderung, diese Dinge zu lösen.
0: Wo siehst du die beruflichen Herausforderungen für die Zukunft, jetzt gerade in eurer Branche?
1: Das unterscheidet sich eigentlich relativ wenig vom, vom allgemeinen Trend. Wir leiden auch massiv unter einem Mangel an qualifizierten äh, Personal. Ähm, eine Situation, die uns in der Augenoptik nicht alleine trifft. Man braucht nur ein bisschen die sozialen Medien durchsuchen. Äh, fast jeder namhafte Anbieter sucht Mitarbeiter, ist auch eines der großen Hemmnisse in der Expansion mittlerweile, aber das wie gesagt betrifft eigentlich viele Branchen. Wir bilden praktisch seit Beginn des Unternehmens laufend Lehrlinge aus, haben derzeit da wieder vier junge Menschen in der Ausbildung. Das heißt, wir versuchen durch massiv durch durch Ausbildungsinitiative für Nachwuchs zu sorgen. Aber man muss es ganz offen sagen, wir haben, wir sind ein gesundheitlicher Handwerksberuf mit Handelsöffnungszeiten. Das ist ein bisschen eine Sondersituation, weil äh, weil wir natürlich versuchen, für unsere Kunden möglichst zu Zeiten zur Verfügung zu stehen, wo sie das gerne wünschen. Und diese Arbeitszeiten sind äh, nicht besonders beliebt. Und interessanterweise ist es so, dass man natürlich jedes Jahr auch immer wieder Leute verliert, die dann aus dem Beruf generell aussteigen. Hauptgrund sind eben die Arbeitszeiten. Auf der anderen Seite gibt es kaum einen Beruf, der wahrscheinlich sinnstiftender ist, weil wir haben eine Mischung aus Gesundheit, Ästhetik, Mode, Handwerk. Das heißt, die Leute, die mit Leib und Seele die Augenoptik betreiben, die sehen schon die positiven Seiten auch. Es ist ein sehr, sehr schöner, sinnstiftender Beruf für Frauen und für Männer. Und man kann da durchaus sehr viele unterschiedliche Facetten ausleben.
0: Klaus, stehen noch weitere Projekte an in der nächsten Zeit bei dir?
1: Ja, das würde ich jetzt auch hier dir nicht verraten.
0: Okay, also das heißt, da ist was im Gange. Nein, wir, nein wir, wir,
1: wir, wir haben ja, wir haben ja vor, ein, vor ein paar Jahren in Linz äh, das Traditionsunternehmen Präoptik auf der Promenade noch zusätzlich übernommen, ähm, und in unsere Struktur integriert. Wir sind allerdings von der, von der Positionierung etwas anders aufgestellt als wie die PPIC United Optics Standorte. Und äh, natürlich, als Unternehmer sucht man immer nach neuen Chancen und Herausforderungen. Ähm, ich würde aber sagen, ähm, die großen Dinge überlässt man dann der nächsten Generation.
0: Dann kommen wir mal ein bisschen zum privaten Glas. Du spielst ja sehr gerne Golf. Was ist dein Handicap?
1: Derzeit ist mein Handicap 17,7. Das ist so, dass man überall ein bisschen mitspielen kann. Mein, mein wirklich Lieblingssport war ja Tennis. Das habe ich auch, das habe ich auch wettkampfmäßig gespielt, bis mich dann so ungefähr vor 15 Jahren mehrere Bandscheibenvorfälle erwischt haben und mich dazu gezwungen haben, das wettkampfmäßige Tennis aufzugeben. Und das war genau die Phase, wo mich heute halt dann, das ist ein Schicksal, das ja viele meiner Freunde auch äh, erlitten haben, dass, wenn man dann nicht mehr seinen Lieblingssport so ausüben kann, wie man es eigentlich sich wünscht, und es ist fast gescheitert: man man fängt was Neues an und es war halt die Phase, wo sehr viele Freunde mit dem Golf begonnen haben und einer davon hat mich halt damals auch überredet, das zu machen und seitdem äh, äh, ja ist es so, dass das halt zu meinem im Sommer zu meinem zu meinem Hauptsport mutiert ist und im Winter bin ich leidenschaftlich an den Bergen und, und Mache alle Hänge und Pisten, äh, hauptsächlich in Tirol unsicher.
0: Hast du ein weiteres persönliches Geheimnis, Entspannung aus dem Berufsalltag zu finden?
1: Naja, das ist schwierig, weil man, weil, wenn man, wenn man ein Unternehmen in der Größenordnung so mit ungefähr 50 Mitarbeitern, äh, leitet, dann ist man eigentlich nie wirklich ganz privat, ja. Man ist, man ist ja in dieser Größenordnung trotzdem noch immer hat nicht Strukturen wie ein Großbetrieb, das heißt man hat nicht seinen eigenen Marketingchef, Personalchef und man ist, man ist sozusagen trotzdem für all diese Dinge letztverantwortlich und und ist erreichbar und es passiert eigentlich immer irgendwas, das heißt so dieses komplette, das komplette zurückziehen und abschalten geht nicht, aber Golf ist natürlich eine 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 gute Gelegenheit, da ist man, muss man mit dem Kopf einfach woanders sein, das heißt da ist man wirklich einmal für ein paar Stunden abgelenkt und ansonsten bin ich wirklich extrem gerne zu Hause und mache es mir mit meiner Frau gemütlich. Das ist ein Rückzugsort, der, der sozusagen, wo man wieder Kraft tankt.
0: Könntest du die Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen? Würdest du denselben gehen?
1: Also das ist eine, eine ganz, ganz schwierige Frage, die kann ich da ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Über das habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil diese was wäre, wenn Fragen, diese hypothetischen Dinge, die haben mich eigentlich nie beschäftigt, da bin ich zu sehr geerdet und im Hier und Jetzt, dass ich mich mit mit Dingen beschäftige, die jetzt aktuell zu lösen sind und mit so, mit so Fragen, äh, was wäre gewesen, wenn man in einer bestimmten Situation oder in, in einer bestimmten Lage anders entschieden hätte und anders abgebogen wäre, die sind für mich eigentlich irrelevant, weil, weil erstens weiß man es nicht ja, und aber im Großen und Ganzen äh, bin ich eigentlich zufrieden, so dass ich sagen kann: Also äh, dieses, diese, diese Überlegung, man hat im Leben irgendwie was komplett falsch gemacht und hätte woanders abbiegen müssen, die habe ich ehrlich gesagt nicht, weil weil ich eigentlich mit einer gewissen Freude und Stolz auf, darauf äh, zurückblicke, wie diese letzten Jahre gelaufen sind.
0: Sehr schön, Klaus. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Also ein ganz hoher Wert bei mir ist eine äh, äh, ist die Verlässlichkeit. Ähm, ich kann mit, mit Leuten wenig anfangen, die unzuverlässig sind und äh, wo man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Dinge, die besprochen wurden oder oder die man ausgemacht hat, auch eingehalten werden. Das ist für mich ein, 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 ein ganz eine wichtige Eigenschaft, die ich bei Menschen auch sehr sehr schätze. Ähm, im privaten wie auch im, im, im beruflichen Bereich. Sehr nahe verwandt dazu ist natürlich die Ehrlichkeit, weil ein gewisses Grundverbrauen bringt man ja den Menschen entgegen und und die, die Gefahr, dass man sozusagen, wenn das zu oft missbraucht wird, dann in einem gewissen Zynismus abdriftet, die ist relativ groß und so will man ja selber dann auch nicht werden. Und ja, das sind eigentlich die zwei die zwei wesentlichen Grundwerte, die mir die mir schon sehr am Herzen liegen und die ich versuche auch im Unternehmen und auch privat zu leben.
0: Woran glaubst du?
1: Ja, das sind natürlich jetzt. Ich habe es befürchtet, dass die Fragen immer komplizierter werden. <lacht>
0: <lacht> Sag, woran glaubst du?
1: Na, ich glaube schon daran, dass man dass man mit, mit äh, Eigeninitiative und mit mit Arbeit und mit äh, Engagement was erreichen kann ähm, diese dieses also ich glaube schon daran dass man sozusagen sein Leben selber in die Hand nehmen soll. Man kann sehr, sehr viele Dinge ändern und die äh, die Menschen, die sich immer so in die Defensive begeben und der Meinung sind, es sind immer alle anderen oder in die Umstände an etwas schuld, ja, äh, denen sage ich dann immer, also und wir, wir haben sehr viele Möglichkeiten, in unser Leben auch persönlich einzugreifen und es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir gerade jetzt wieder in einer Zeit leben, wo sehr viel Verantwortung weggeschoben wird, wo man, wo man immer wieder sagt, es ist die Politik oder irgendwer oder was dafür verantwortlich, etwas zu ändern. Man kann schon selber eine Initiative ergreifen und die Menschen, die das tun, die, die sind ja auch meistens erfolgreich.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ein ganz kurzes Statement noch abzugeben, was würdest du sagen den Hörerinnen da draußen?
1: Ja, also ich, ich, ich maße mir jetzt nicht an, da irgendwelche philosophischen Botschaften von mir zu geben, aber ich glaube, ich habe das ja eh schon, eh schon in meinem in meinem vorhergehenden Satz erwähnt. Ich appelliere an alle, wieder ein bisschen mehr Initiative zu entwickeln und einfach positiver in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wenn man selber anpackt, kann man auch was ändern. Und äh, die, eine zu defensive Haltung und immer immer sozusagen sich auf die Position zurückzuziehen, äh, wer anderer soll mein Problem lösen, äh, das hat in der Vergangenheit nie wirklich uns weitergebracht und wenn die Gesellschaft und alle wieder ein bisschen mehr äh, anpacken und und mehr mehr Freude und positiven Geist entwickeln, um um die Herausforderungen, die es ja immer gibt ja, und die ja momentan vielleicht größer sind, als wir es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren gehabt haben, aber es hat schon frühere Generationen gehabt, die haben wahrscheinlich noch größere Herausforderungen gehabt wie unsere und die haben das auch geschafft und daher würde ich mir ein bisschen mehr äh, Optimismus wünschen.
0: Klaus, meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Also was mich zuversichtlich stimmt, ist äh, der Zugang der, der jetzigen Jungen. ja, Weil die neben den Dingen, die man negativ beurteilt, dass sie natürlich mehr Life-Work-Balance haben wollen und dass sie gewisse Dinge in Frage stellen, trotzdem erlebe ich weil wir ja junge Leute ausbilden und, und, und viel mit jungen Leuten zu tun haben, auch als Kunden. Es ist schon eine Generation, die wieder, die wieder Ideen hat, die, die Dinge anders sieht, die gewisse Werte wieder in den Vordergrund stellt, die sich wieder engagiert. Da kann man nur so diskutieren drüber, ob, ob das Engagement immer in die richtige Richtung geht, aber, äh, es ist eine gewisse Aufbruchstimmung, die spüre ich schon. Leute, die wieder, die wieder ein bisschen Gas geben wollen, die was erreichen wollen, die sich für Dinge engagieren und das gefällt mir an und für sich gut. Das, das stimmt ich optimistisch und auch das zum Teil wieder... Themen im Vordergrund stehen, die ein bisschen vernachlässigt worden sind, denen man sich wieder widmet. Also ich bin generell kein pessimistischer Mensch und sehe diese Dinge, sehe Probleme eher als Herausforderungen, die man angehen muss und vor denen man sich nicht sozusagen verstecken muss und, und, und in Panik verfallen muss. Die Menschen sind meistens speziell dann, wenn die Herausforderungen besonders groß werden, besonders leistungsfähig und besonders kreativ.
0: Das waren schöne Abschlussworte. Klaus Pippig, vielen Dank für deinen Besuch. Danke. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung